Tämä on Amerikasta rakkaudella ja me ollaan Yhdysvalloissa asuvat siskokset Anna ja Laura. Tässä podcastissa me jutellaan amerikkalaisesta yhteiskunnasta ja politiikasta. Tervetuloa mukaan. Hei moi kaikille ja hyvää vappuaattoa sinne. Kun te kuuntelette tätä, niin siellä on jo juhlinnat ohi, mutta toivottavasti teillä oli tosi hauskaa. Mä viime vuonna oli pandemia-vappu täällä. Mulla suomalainen kaveri täällä Denverissä asui silloin, asuu nyt Suomessa, mutta... Mutta tuli mun luokse, istuttiin tosi kaukana toisistamme molemmat omilla vilte- piknikvilteillä meidän etupihalla ja maskit päällä ja juotiin lasit champagnea yhdessä ja syötiin lohta ja herkkua. Ja se on jäänyt mieleen semmoisena ihmeellisenä pandemian aikaisena vappuna ja ää, muuten en kyllä hirveästi muista Suomen aikaisia. Muistaaksä Laura, miten sä juhlit vappua aikoinaan Suomessa? Mun piti just kysyä myös sulta, että mitä vappumuistoja sulla on Suomesta? Mä muistan serpentiinit ja ne vappupillit vai torvet ja sitten sit se on se lakki päässä sinne kaivopuistoon on mennyt aika monesti ja kavereiden kanssa bilettää. Se on ollut se juttu. Joo. Mä muistan ne lapsuudesta ne, ne ilmapallot. Ei, ei, me, me ei oltu ihan pieniä lapsia enää silloin, mutta mä muistan, että me saatiin joku ihanat ilmapallot. Jep. Joo. Tänä vuonna mä, tota, mä oon siis täällä nyt joka vuosi tehnyt simaa ja noita munkkeja ollaan tehty. Ja nyt laitoin alkuviikosta kotikokki.netin ohjeella siman Mitä? tulemaan. Ja nyt mä oon odotellut, että ne rusinat nousee sieltä pintaan. Ja sitten huomenna, huomenna tehdään vappumunkit ja tietty niihin vähän kardemummaa sinne taikinaan. Se, oi, se, oi. Tota, veisin niitä huomenna yhdet... Tota, Lasten kutsut ja niin veisin niitä muutenkin usein tällaisille kutsuille, mutta sitten se on aina se, että jos on joku sokerinen tuotava, niin se on, ei tiedä, että onko se ok amerikkalaisille. Niinpä, että on. Nyt, joo, sanos muuta. Oh, vähän epäterveellistä herkkua nyt, mutta joo, siis noin voi, että ihana sä teet simaa. Mun kaveri oli just viime vuonna kanssa tehnyt simaa ja toi pullollisia. Vitsi, se oli hyvää. On kyllä, sitä on ikävä. Mä en ole vaan jaksanut nyt väsätä sitä. Se on niin hyvä juoma. Se on, on. Niin kuin, vitsi, se on kansallisylpeys, kuulkaa, siellä on, on niin helppo tehdä muutamat, muutamat ingredientsit ja tänä vuonna laitoin enemmän farin sokeria, niin siitä tuli vähän tummempaa. Uh, okay. Hei muuten, juoko sun lapsisimaa myös? Joo, kyllä se juo ja, ja tota, tykkääkin ihan, ei mitenkään niin kuin älyttömästi, mutta kyllä niin kuin juo sitä. Sitten me myös tehtiin ihan huvikseen niitä Amerikassa. On aika tyypillistä ainakin joissain tiedä, piireissä, että lapset tekevät niin lemonadeja, niin sitä mä oon nyt kanssa kokeillut Joo. tehdä, ja siitä tulee kyllä tosi hyvä sitruunasta ja sokerista ja vedestä. Joo, siis paljon täällä... jääpaloja. Oi, mitä herkkua. Täällähän kesällä siis näkyy kaikkialla näitä lemonade stands, että lapset, lapset myy itse tehtyä lemonadia tien vieressä niin kuin omalla korttelillaan. Joo. Se on hauska just joku 10 senttiä kupillinen, ja se on hauska kulttuurijuttu täällä. Kyllä. Joo. Hei, ja sitten tuota, vapusta muihin asioihin, täällä päivän polttaviin asioihin, niin Bidenhan on ehdottanut täällä tällaista niin kuin family äm, support plania, että siihen kuuluisi siis niin kuin universaali äm, päivähoito, eli siis pre-K, eli se on niin kuin ennen eskaria, eli onko se nyt sitten kolmevuotiaasta vai kaksivuotiaasta viisivuotiaaseen suunnilleen. Ja, ja ennen hän on puhuttu, esimerkiksi Obamakin väläytteli tämmöistä ideaa, mutta siihen liittyy se, että se olisi vain tietyn toimeentulon niin kuin alapuolella eläville, niin kuin, tietyn niin kuin köyhyysrajan alapuolella eläville perheille tai muuten niin kuin matala pienituloisille perheille. Että tämä olisi universal, eli äm, samantyyppinen kuin esimerkiksi Kanadassa on tämmöinen Quebec Plan äm, ollut pari vuosikymmentä, jossa just niin kun, se on kaikille avoin, äh, onkohan si, maksataankohan siellä jonkun verran sit niin sliding scalea, vähän niin kuin mm. Suomessakin semmoinen pieni summa, mutta joka tapauksessa, että se olisi niin avoin kaikille. Ja tähän liittyy myös tähän hänen plääninsä tai plääniehdotukseen, että äh, kaikki nuoret sais kaksi vuotta ilmasta community collegea, ja meidän äh, tuossa yliopistojaksossahan me puhutaan vähän näistä erityyppisistä 
niin kuin koulutusmahdollisuuksista, community college ja university, four-year university, mitä niitä onkaan, niin, niin tämä community college oli sitten ilmanen ne pari vuotta. Se olisi tosi ihan, iso juttu. Ihan mieletön juttu, joo. joo. Onko Laura lukenut mitään, että minkälaista suosiota tämä on tähän mennessä saanut tämä plääni? No joo, siis jonkin verran, että sehän liittyy tosiaan tuo plääni nyt, kun me puhuttiin Annankaan joku aika sitten oli tämä, oliko se American Rescue Plan, minkä Biden julkisti. Ja nyt tämä on siis se toinen valtava plääni ja liittyy tähän, kun hän piti nyt tällä viikolla sen noille edustajahuoneelle sen niin sadannen päivän tota, puheensa ja sitten siinä niin kuin, tavallaan julkisti tätä pakettia. Öm, kyllä mä oon ymmärtänyt, että, että tota, Biden on ainakin niin kuin, huomattu, että hän on pistänyt niin kuin, tuulemaan, että ehkä silloin demokraatit vertaa sitä vaikka siihen tilanteeseen, kun Obama oli tullut presidentiksi ja tota, sit, niin kuin, virheistänsä oppineina katsoa sitä aikaa niin 2009 samaan aikaan, kun Obama pitää sen ensimmäisen puheensa siellä edustajahuoneessa, niin ilmeisesti sit, niin kuin, ryhtyvät, niin kuin, tuhlasivat turhaan aikaa neuvottelemaan republikaanien kanssa, joka sit, tavallaan niin kuin, laimensi näitä ehdotuksia aika paljon. Laimensi sitä Affordable Care Actia, jota sit lopulta ei niin kuin, yhtään tuettukaan republikaanien toimesta ja ilmeisesti näistä virheistä sit oppineen demokraatit nyt, kun heillä on tämä presidentti ja, ja senaatti ja sit edustajan huone, niin he haluaa näitä pläneja laittaa aika niin nopeasti eteenpäin. Ja kyllähän mm-hmm. tuolla on seassa tosi hyviä juttuja, joiden, joille se olisi niin kuin, tukea. Joo. Näyttäisi tavallaan amerikkalaisille taas, että hei, tämä government voi, voi tuoda elämäänsi helpottavia juttuja. Sehän on se olisi tärkeä juttu tämän niin kuin, ihmisten luottamuksen kannalta ja demokratian kannalta. Ehdottomasti. Mä luin tuosta se, se universal pre-k, eli se ilmainen päivähoito, niin se on vissiin, että republikaanitkin on niin kuin, puoltanut sitä. Että kai siinä pläänissä on sitten tiettyjä juttuja, mitä, niin kuin, ei, mitä he ei tue, mutta, mutta toi olisi semmoinen, joka on kuitenkin saanut jonkun verran suosiota ajatuksena. Joo, ja ymmärtääkseni joissakin osavaltioissa niin on jo vähän tällaisia, ja sitten hän niin tekisi siitä tämmöisen niin kauttaaltaan, että se olisi kaikissa. Mm. Ja uskoisin, että siellä on niin vääntöä erityisesti siitä, että mistä nämä rahat otetaan, kun Biden haluaa ottaa ne sieltä varakkaamman prosentin, niin kuin, the wealthiest one percent of Americans, niin Biden haluaa nostaa heidän verojaan takaisin niin sille tasolle, mitä se oli ennen Trumpia, koska Aivan. muistetaan, että Trump teki verohelpotukset kaikista rikkaimmille amerikkalaisille, Just niin ne. uskon, että siitä on vääntöä. Joo, ihan varmasti. Biden kiiruhti heti sit sanomaan seuraavana päivänä, että hei, ei me nostettaisi veroja niille, jonka tulot on alle 400 000 dollaria vuodessa, vaan se olisi vain näille niin kuin ultrarikkaille. Et tota, et siitä tulee kyllä varmaan vielä niin kuin taistoa sit tosiaan, että miten se maksetaan ja kenen varoilla. Katoiko sitä puhetta, kun se tuli livenä? Siis mä en kattonut, multa meni se nyt ohi, mutta mä katoin sitten jälkeenpäin, mitä siellä oli. No mä katoin vähän puoli, puoli silmällä sitä, niin kuin, mutta mua on niin kuin, nyt tässäkin, ajattelin tuoda esiin vaan hassuja juttuja sen jälkeen, kun se puhe oli ohi, niin sitten siinä, niin kuin, siinä mun videolähetyksessä niin sitten NPRin kommentaattorit alkoi niin sitä kommentoimaan siinä ja sitten siinä näkyy siinä videolla, kun Biden astuu alas sieltä puhujalehteriltä ja sitten siellä niin hälinä siellä salissa. Sitten minusta oli vaan hauska katsoa, mitä siellä niin tapahtui tämmöistä kehon kieltä, kun ei kuulu, mitä, mitä ne puhuu ne ihmiset, jotka sitten lähestyivät ja siinä, vaan sitten näki vaan eleitä. Ja siinä oli ekana, kun hän laskeutui alas sieltä, niin oli toi Bernie Sanders melkein heti siinä niin sen luona. Sitten teki sen bro, sen, sen tota fist bumpin. Mutta sitten se jotenkin jäi tosi awkwardisti seisomaan siihen Bidenin niin käreen. Se, niin se näytti siltä, että... Niin kuin, jossain bileissä, kun joku ei tajua, että nyt tämä tilanne on jo ohi, walk away, niin sitten Bernie oli siinä hengaili siellä, kun Biden jutteli jollekin toiselle. Ei, ja ei. sitten toinen, mitä mä katsoin, oli, että kun Bidenista, mitä hänen hyviä puoliaan kehutaan, on esimerkiksi se tämmöinen inhimillisyys, ja että hän, hän pystyy kohtaamaan ihmisen ja, ja sillä tavalla vetoaa ihmisiin, niin sitten Katoin hänen niin kehon kieltään siinä, kun hän lasteli sen salin läpi, niin se, mikä pisti silmään, oli, että hän tosiaan niin pysähtyy kuuntelemaan ihmistä. Kaikki halusivat puhua hänelle, hän katsoo silmiin ja sitten näyttää siltä, että sillä ei ole kiire. 
että et vaikka ne niinku, tyypit siinä, ne turvamiehet yrittävät, niinku, että hei, let's go, let's go, niin se vaan niinku, jatkaa juttelua. Sitten se saattaa laittaa käden niinku, ihmisen olkapäälle ja tälleen, niin Siitä tuli semmoinen olo, että ah, okei, okay, toi on varmaan sitä sen niinku, Joo. osa sitä sen brändiä, mutta myös ihan hänen piirteitään. Joo, se on varmaan brändiä, mutta just se näkyy siinä hänen kanssakäymisessä perheensäkin kanssa, kun on nähnyt näissä vaalitilaisuuksissa just ja, ja niin kuin tämän inauguration day, näkee, miten paljon heillä on selvästi lämpöä siinä perheessä, että halaillaan ja ollaan niin kuin oikeasti ja aidosti sillä tavalla, että se ei tunnu olevan niin kuin pelkkää niin kuin front, semmoinen mm. niin esitystä, vaan ihan aitoa. Jotenkin se vaikuttaa mun mielestä siltä. Se on kyllä kiva. Kyllä. Oliko siitä koirasta mitään uusinta uutta? Hei, nyt ei ole mitään uutta. Mitähän, missä <lacht> kohdassa se on? Mitään. Se on varmaan jossain anger management-kurssilla. Hiljaisesti poistuu. Joo, <lacht> 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 kyllä. Toivotaan sille kaikkea hyvää. Toivotaan. Oliko se champ vai major nyt taas? Eikö se ollut major? Joo. Major. major. Oi, hyviä viboja majorille. Joo. Ja sitten meillä oli tosiaan, meidän Instagramissa kyseltiin vähän teiltä toiveita tuleviksi jaksoiksi, ja nyt aletaan niitä koostamaan seuraavien viikkojen aikana. Sieltä tuli niin paljon, että pitää vähän miettiä, että millaisia kokonaisuuksia voidaan käsitellä ja missä muodossa. Mutta tota, yksi asia, mikä, minkä halusin tässä tuoda esiin, ja josta voitaisiin vähän jutella Annankaan, niin oli ihan tämmöinen niin kritiikin, ähm, kri, kriittinen näkökulma, ja sitten siitä oli just joku kirjoittanut, että, että kriittinen, Kriittinen näkökulma on tosi tärkeää, mutta miten myös hyvät puolet ja mistä maailma voisi ottaa oppia Amerikasta. Ja ollaan varmaan jossakin meidän Q&A lopussa puhuttu jo siitä, että mitä asioita arvostetaan tässä maassa. Mutta sitten ehkä ylipäätään niinku siihen niinku ajatukseen, että onko kriittinen yhtä kuin masentava tai niinku onko kriittinen yhtä kuin, että ei, ei arvosta tai ei ei näkisi hyviä puolia asioissa, niin omalta kohdalta voin ainakin sanoa, että, että niin kuin mulle on sanomattakin selvää, mutta ehkä se on hyvä sanoa, että niin kuin mitä mahdollisuuksia tämä on antanut ja mitä olen täällä oppinut ja minkälaisia uusia polkuja mulla on avautunut täältä ja miten paljon mun elämään on vaikuttanut siis amerikkalaiset kirjailijat, muusikot, miten paljon mun kulttuuria vaikutteet on on, on tullut täältä ja niin edelleen. Eli se on mulle niinku ihan itsestäänselvältä tuntuu, että, että täällä on hirveästi asioita, joita mä arvostan. Mutta tota, halusin nostaa sellaisen quotein, minkä näin professori Kim Tallberilta, joka sanoi näin, että siis puhui Yhdysvalloista, hän oli laittanut kuvan jostakin tota, maisemasta. Mä nyt varmistan, että oliko se Yhdysvallat vai oliko se Kanada, mutta se oli kuitenkin Pohjois-Amerikka. Ja se quote mun mielestä sopii tähän samaan aiheeseen. Hän kirjoitti, että The empire is hideous, the land stunning. I have learned not to conflate the two. Eli niin valtakunta on hirveä, mutta tämä niin maisema ja maa on niin uskomattoman ihana. Ja olen oppinut, että nämä kaksi asiaa, ettei niitä niin sekoita ja että nämä kaksi asiaa voi olla totta samaan aikaan. Ja mun mielestä on niin hyvin sanottu, että se, se on mulle niin totta Amerikasta, miten siis mykistävän kauniita paikkoja täällä on ja miten suuri, suuri tota, määrä tietoa vaikkapa mun elämä on tullut täältä. Ja sitten samalla, miten tärkeää on puhua siitä kaikesta, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä on tapahtunut ja mitä se niin amerikkalainen vapaus on tarkoittanut, millä hirveillä teoilla on saatu aikaiseksi tällainen maa. Ja tota, ylipäätään nyt, kun tuntuu, että, että täällä tapahtuu kuitenkin koko ajan sellaisia juttuja, mistä olisi hyvä olla tietoinen, siis äänestäjien oikeudet, jatkuva maahanmuuttajien ja vähemmistöjen demonisointi. Siis jatkuvalla syötöllä tulee vaikkapa Fox Newsilta semmoista kamaa, mikä on mun mielestä tosi huolestuttavaa demokratioiden kannalta, niin se on niin kuin yksi syy tehdä semmoisia... Ähm, tai tuoda esiin näitä niin kuin, teemoja, mitä me Annan kanssa käsitellään. Eli se kritiikki on niin kuin, mulle myös tosi tärkeä osa sellaista niin kuin, aktiivista kansalaisuutta. Ihan mahtavia juttuja toit esiin. Ihan mahtavia, kiitos. Tuo quote oli ihan paras, se pitäisi laittaa seinälle muistutukseksi. 
on, on tosiaan semmoista taistelua välillä täällä sen kanssa, että tähän maahan tulee semmoinen, semmoinen suhde, että tämä niin menee ihon alle niin, niin on semmoinen, että Amerikka ja sitten niin kuin, niin kuin hyvässä ja pahassa. <laughs> että, että niin kuin, joo. Ihan ja totta. Niin, ja siis... Sitten vielä se yhteen kysymykseen kuulijalta, että mistä maailma voi sopia Amerikalta, niin, tota, niin me voitaisiin pitää siitä monta jaksoa, mutta yksi, minkä niin on täällä oppinut, on kyllä se, että se niin Amerikka, mistä se tunnetaan, että ne on tullut ihmisiä pakolla ja vapaaehtoisesti, mutta tämä on niin kaikkien maailman ihmisten joku niin paikka, mihin on tultu, niin se Amerikan supervoima on tämä diversiteetti täällä. Kaikki kulttuurin moninaisuus ja mielipiteiden moninaisuus ja tieteelliset läpimurrot on seurausta siitä, että ne on tullut niin, niin tota, erilaisia ihmisiä ja joutuneet yrittämään asumaan yhdessä onnistuneesti välillä ja sitten vä- hyvin niin kuin vähemmän onnistuneesti välillä. Mutta se on se supervoima, mistä maailma voi yrittää oppia. Amerikassa ei ole virallista kieltä. Siis täällä ei ole virallista kieltä ja se kuvastaa sitä, että, että kun me kysytään, että kuka on amerikkalainen, niin siihen ei ole mitään hirveä oikeaa vastausta. Ja se on se niin kuin, niin ne Amerikan ideaalit, että se vapaus ja, ja tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, niin tota, niitä on sit edistänyt täällä. Ne, joita on historian saatosta myös täällä sorrettu eniten, ja sen takia me halutaan myös tuoda niitä näkökulmia esiin. Kyllä, kyllä. Ja jatketaan, jatketaan tätä näiden asioiden pohtimista seuraavissakin jaksoissa, ja teidän aiheehdotukset oli niin ihania, ja voidaan just niinku pureutua siihen, että niinku kriittiseen tyyliin, mutta sitten myös niinku korostaa niitä, niitä tämän maan rikkauksia tietyissä asioissa, että olette antaneet meille paljon ajateltavaa, että kiitos siitä. Kyllä. Jes, pitäisikö meidän siirtyä meidän aiheeseen? Siirrytään meidän roadtrip semmoisiin niin nostalgisiin muisteluihin ja vinkkeihin. Joo, niin vapun kunniaksi. Tämä on nyt tämmöistä nojatuolimatkailua, että ei ole pitkä aikaan päästy matkustelemaan ja se on varmaan ihan hyvä niin planeetan kannalta, että että ei ole niin paljon lennellyt ja ajellut ja näin, mutta, mutta me nyt annetaan tässä vähän semmoisia, tämä on vähän tämmöinen muistelusessio myös mm. meille, koska on ollut, meillä on ollut niin eeppisiä niin roadtrippejä täällä, että, että tota, jos voidaan vähän jakaa niitä teille, niin ehkä se tuottaisi iloa, kun ei ole päässyt minnekään pitkiin aikoihin. Just näin. Yes. Eli vähän taustatusta, niin roadtrippailuhan on täällä, Siis ihan mielettömän suosittu juttu, että täällä käydään siis kesän aikana, se on su- suosituin tapa matkustaa Amerikassa ja roadtrippejä tehdään siis valtavia miljoonia, niin kuin, siis älyttömiä määriä ja lyhyitä, pitkiä, ähm, kaiken sorttisia. Täällähän saattaa yhden osavaltion sisälläkin mennä niin yhdeltä puolelta toiselle ajamiseen, saattaa hyvinkin mennä päivä, että siinä Monesti käydään niin kuin ihan oman osavaltion niin kuin sisäisiä kohteita tutkimassa. Ja Texas. Se, joo, kyllä, Texas on yksi tämmöinen. Ja, ja ihan niin kuin Coloradon sisälläkin on niin erilaista, että kun Laura, sä varmaan tiedät, kun te olette ajanneet siis Floridaan sitä niin kuin Kansasin kautta, eli kun lähtee mm. Coloradosta Kansasin päin ja menee sitä kautta Floridaan, niin se on niin kuin ihan tasasta, että ei todella ajattelisi, että että on niin kuin Rocky Mountains sillä, että Rocky Mountains would be a little rockier. Sillä on Roadtrip-yhteisössä nimi sille Denveristä tota, Interstate 70 kohti Kansas City, ja niin jossain foorumilla ne kutsuivat sitä Desolate Hellscape. Tota, se oli just sellainen, <laughs> oli just sellainen että miten, mitä, että ei ole se Colorado, mitä mulle luvattiin, vaan semmoinen niin kuiva tasanko. Sitten oli jossain joku Kyltti, että täällä on tommonen, niin famous niin joku site, joku torni, <laughs> minne voi mennä ja nähdä niin <laughs> viiteen osavaltioon samasta kohtaa. Mutta joo, se, <laughs> oli, se, on, se ei ole yhtään semmoinen, mitä ajattelisit Colorado on. Ja sitten taas, kun menee toiseen suuntaan, niin siellä mielettömät vuorimaisemat ja kun ihan älytöntä, kun lumihuiput ja, ja siis aivan mieletön, että on, täällä on niin yhdenkin osavaltion sisällä valtavia eroja, että, että siinäkin menisi tutkimisessa jo varmasti pitkiä aikoja. Kyllä. Täällä on, otin vähän selvää, että mitkä on suosituimmat roadtripit täällä. Ja tämä perustuu siis Google-hakuihin, että mitä ihmiset eniten tutkii. Niin ensimmäinen on Route 66, eli tämä legendaarinen vanha reitti, joka menee siis kahdeksan osavaltion läpi. Chicago, Illinois, Illinois Santa Monica, Kaliforniassa. Eli siis joo, Illinoisista 
Santa Monicaan, Kaliforniaan, ja se on 2300 mailia pitkä, tämä Route 66, mutta sehän on vanha reitti, ja nyt on rakennettu siis uusi tie, eli mm. nykyään sinne Route 66 ei enää hirveästi niin eksy. Et viimeksi, kun me käytiin hakemassa Los Angelesista passit lokakuussa, niin me päätettiin ajaa takaisin sellaista kautta, että me tehtiin osa matkasta sillä vanhalla Route 66 Ja se on siis ihan mieletön. Voitte kuvitella, jos olette nähneet sen lasten piirretyn Cars, jossa se eksyy semmoiseen pieneen niin kuin kyläpahaseen Route 66 varrella se auto, ja jää sinne niin jumiin, niin ne oli just sellaisia ne pikkutaukopaikat siellä. Siis siellä oli ne, se autokorjauspaikka, vanhat kyltit, joku pieni huoltoasema, ja semmoinen hiljainen musiikki saattoi soida siellä huoltiksella. Ja se on niin kuin juuri kun kuvittelee elokuvista. Ja musta tuntuu, että siellä on nyt tapahtumassa vähän semmoista, niin kuin, että ne yrittää vähän niin kuin kunnostaa sitä. Että siellä oli tullut pari uutta mm. motellia, että koittaa houkutella ihmisiä varmaan pandemian aikaan, kun tehdään enemmän roadtrippejä lentämisen sijasta, niin en tiedä, onko sitten ollut enemmän kävijöitä taas Route 66 Voi vitsi, oli kiva kuunnella tuota kuvasta. Mulla on karttaa auki samalla, kun puhuit, piti katsoa toi niin Illinois to, to California, että se menee varmaan tuolta niin kuin, um, Missouri ja sitten meneeköhän se Oklahoma, New Mexico, Arizona, Joo. Californian ja just toi, kun sanoit näistä pikkuteistä, niin täällä on niin, niin kuin, valtavat noin Interstateit, niin moottoritiet, 6, 7, 8 kaistaisia tuota, moottoriteitä, joilla voi hyvin nopeasti päästä paikasta toiseen, mutta on itse kanssa huomannut sen, miten ihanaa mennä niitä pikkuteitä välillä, ihan Joo. vaan sen takia, että se maisema on niin paljon vaihtelevampaa. Aivan totta, se on niin totta. Ja niitä kannattaa, jos liikkuu tällä tavalla jenkeissä, niin kannattaa katsoa, että mistä meni se alkuperäinen tie ja ottaakin sen. Ja mä kerron yhden esimerkin vähän myöhemmin yhdestä tämmöisestä tiestä, joka on jäänyt mulle mieleen, mutta sitten toisteksi suositun roadtrip-reitti on toi, tämmönen Blue Ridge Parkway, ja se menee siis North ja South Carolina ja Virginian mm-hmm. halkia. Siitä mä en olekaan kuullut, mutta voisin kuvitella, että se on ihan älyttömän kaunis merenranta, meren äärellä kulkeva reitti. Ja sitten on, kolmonen on Pacific Coast Highway, eli se kuuluisa Highway 1 Kaliforniassa, josta varmaan monet on nähnyt kuvia, ne mielettömät kalliot ja aallot viskee niitä vasta, ja se turkoasi. Tämä on siis upea sininen meri siinä vieressä, ja pieni highway, että ne on ne kolme suosituinta. En tiennyt, mä en tiennyt, tai siis ton olisi arvannut just ton Kalifornia, mutta muita en, en olisi tiennyt. Blue Ridge, mä uskon, että se liittyy jotenkin siihen, kun siellä on siis ihan mielettömiä vuoria tuolla North Carolinassa ja Tennesseein alueella, semmoista niin aivan upeita vihreitä laaksoja ja vuoria ja, ja myös West Virginian alueella ja siellä, että olisikohan se Blue Ridge myös niitä niin mountain area, ei vaan, se, tota, ei vaan se rannikko, vaan sinne niin upe, upeisiin vuoristotiemaisemiin. Oi, että mä en tiedä, mutta pitää googlata tämän jälkeen, että voisin vähän tutkailla kanssa, että miltä se näyttää, vitsi, varmaan hieno. Joo, kyllä. Hei joo, sitten piti tuosta bensan hinnasta sen verran, että siis täällähän äh, sinänsä ei ole ihme, että roadtripping on erittäin suosittu matkustus, matkustuskeino, kun, kun siis bensan hinta on niin paljon vähemmän täällä kuin esimerkiksi Suomessa, ja sehän siis ei ole yksinomaan hyvä asia, että miettiä, että miten paljon täällä ajetaan ja miten paska juttu, se on luonnolle ja global warmingin kannalta, että en yhtään niin hehkuta tätä hyvänä juttuna välttämättä, mutta, mutta siis täällä on äm, esimerkiksi Floridassa on 2,7 dollaria per gallona ja Coloradossa vähän enemmän 2,9 per gallona ja yksi gallonahan on melkein 4 litraa eli 3,8 litraa. Ja Suomessa siis maksetaan noin 1,9 dollaria, mä oon nyt kääntänyt tämän dollareiksi, eli melkein 2 dollaria per litra. Eli näillä numeroilla niin yksi kallona oli Suomessa noin 7,2 dollaria. Eli toisin sanoen hinnat on täällä siis, on siis Suomessa 2,5 kertaiset verrattuna Yhdysvaltojen bensahintaan. Eli, eli se on suht huokoinen tapa matkustaa täällä. Toki kun Kaliforniaan ajettiin lokakuussa, niin kyllä siinäkin siis rahaa menee bensaan ihan, ihan niin kuin tuntuu, että tosi isoja summia, mutta, mutta ei todellakaan mitään semmoista kuin Suomessa. Joo, ihan totta. Ja riippuu auto, millaisella autolla ajaa, että siinä voi säästää ison summan myös. Kyllä. Joo, ja kun katsoin vielä tätä karttaa tässä edessä, niin ja just sitä niin kuin valtavuutta ja, ja tota, etäisyyksiä, että mä niin kuin nykyään vähän paremmin ymmärrän sen, mitä ehkä aikaisemmin kauheasti, että miten amerikkalaiset ei matkusta ja mm. 
miten ne ei ole ikinä käynyt missään. Siis tämmöisiä eurooppalaisen ennakkoluulen ymmärrän sitä monista syistä vähän paremmin ihan sen puolesta, että ihmisillä ei ole välttämättä rahaa matkustaa. Se on kallista tota, saada semmoinen niin lentolippukeissetti kasaan. Ja sitten toiseksi, että tämä nyt on, on tosiaan vähän niin kuin olisi Eurooppa yhdessä maassa, että, ne, että, että voi päästä hyvin erinäköisiin maisemiin ja oman maan sisällä, niin ymmärrän sitä paremmin. Ja tota, meiltä on kysytty myös niin kuin tämmöisestä ekologisesta ja ekologisemmasta matkustamisesta ja miten vaikkapa junalla voisi täällä mennä Yhdysvalloissa ja miksei se ole lyönyt läpi samalla tavalla kuin, kuin sitten nämä roadtripit ja siihen nyt on varmaan monia syitä niin kuin lähtien investoinneista ja miten on noihin tota, moottoriteihin satsattu verrattuna vaikkapa sitten rautatieverkostoon lähtien bensan hinnasta ja sitten tietty ihan niin kuin populaarikulttuuri, tuohon meille kaikille tullut monennäköisistä leffoista ja kirjoista tämä niin auto ja, ja tota, ajelu semmoisena jonakin vapauden ideaalina, minkä Amerikka on saanut kyllä meille kaikille myytyä tosi hyvin. Mutta noista lippujen hinnoista, niin mä en ole tehnyt vertailua, että paljon se maksaisi vaikkapa tehdä tämmöinen läpimaan matka junalla, mutta YouTubesta löytyy esimerkiksi sieltä tämmöisen, oliko se britti miehen tekemä mm. oma tämmöinen dokumentti, että Traveling through US with train, ja se oli tehnyt se jotenkin just ennen covidia, ja näytti niin kuin hyvin ihanalta ja kiinnostavalta, mutta nopeasti katsottuna mulla on aina ollut se kuva, että, että ne on aika kalliita ne liput juna-asemille, Joo. ei kuin junamatkoille, mutta ehkä se on niin kuin joku oma ennakkoluulo taas kerran. No mä katsoin vähän hintoja, että tällähän, siis se Amtrak on täällä se, se junaverkosto tai se, niin se systeemin nimi. Eli Amtrakin nettisivulta saa tietenkin sit tarkat tiedot, mutta mä katsoin nyt esimerkiksi Denveristä lähtee Denver Union Stationilta joka päivä Los Angelesin juna. Ähm, ja menopaluu on, onko se enää muuten, en tiedä onko enää joka päivä. Ähm, voi, en tiedä pandemian aikaan. No joo, mutta Denveristä Los Angelesin menopaluu on 348 dollaria. Ja, eli se reitti menee niin, että ensin El Paso on Teksasiin, se on 15 tuntia, ja siellä on odotusta useita tunteja, ja sitten noin 17 tuntia El Pasosta Los Angelesiin. Eli se koko matka on yhteensä noin 40 tuntia, niin kuin yhteen suuntaan. Eli, ja niissä on, on semmoiset, että siellä voi ottaa nukkumapaikat tai istumapaikat, ja hinnat tietty vaihtelee vähän sen mukaan sitten, mutta nämä on ihan perus semmoiset niin kuin istumapaikat. No eihän, to, toi on aika niin kuin, hyvä hinta kyllä. Sitten varmaan se on se aika, mikä siinä ihmisille, niin. voi, voi, amerikkalaisille varmaan niin kuin, lomapäivät vähissä, niin se, mm. <laughs> menee enemmän tunteja. Voisiko se olla syynä myös? Siis hyvä pointti, mutta sitten mä mietin, että miten pitkään, niin kun ajettiin Los Angelesiin just viimeksi, niin no kartoissahan se on Denveristä noin 17 tuntia losiin, mutta meidän piti yöpyä kuitenkin matkalla. Eli meillä meni siihen kuitenkin varmaan toi 40 tuntia autollakin. Ja varmasti käytettiin enemmän bensaa, luulisin, mm. ja niin ruokia ja hotelliin matkalla. Eli sinänsä voisi tulla halvemmaksi. Niinpä, niinpä. Mä oon mennyt junalla aikoinaan San Franciscosta Los Angelesiin, ja se oli ihan mieletön junamatka. Siis varmaan kaunein, mitä on mennyt siellä. Se menee yhdessä kohtaa ihan siinä valta, Tyynen valtameren niin vierellä, ja... Näkyi junaikkunasta, kun delfiinit tiedätkö, siellä vedessä. Se oli, se oli ihan mielettömän kaunis. Ja sitten mä oon mennyt, tai ollaan menty Annankaan joskus New Yorkista Connecticutin junalla. Ja sitten mä oon Keskilännessä joskus mennyt junalla Chicagosta. Olisiko se ollut St. Louisiin? Niin. Ne on siis toimivia ja charmikkaita kyllä ne junat. On. Kannattaa kyllä. tsekata. Kyllä. Mutta hei Laura, mikä on sun mielestä roadtrippailussa parasta? Toi varmaan muuttunut niin paljon vuo, niin vuosien aikana, että on se semmoinen nuoruuden roadtrippi, minkä teki täällä kauan sitten. Ja nyt kaikki viimeisen viiden vuoden aikana on ollut sit lapsen kanssa. Ja on ollut kiva huomata, että se on niin mahdollista ne pitkät ajomatkat ja tämmöiset. Tehän myös, niin kuin ihan, hän oli vauva, kun ensimmäistä kertaa ollaan lähetty hurrikaania pakoon täältä ja sitten nyt viisivuotiaana. Ja, et se, on, se on muuttunut se matkan luonne, mutta säilynyt samana se, että et se tietty vapauden tunne siinä, kun lähtee. Ja, ja varmaan nyt pätee ihan mihin tahansa lomaan. Ihminen irtautuu 
jostakin fyysiseltä Joo. työpaikaltaan tai kodistaan, niin on joku kepeyden tunne, mutta se, se avoin tie ja, ja kartan katsominen. Ja mä rakastan just niitä paikkojen opiskelua nykyään niin paljon, että mitä mä voin, se, se jää mulla paremmin se tietämys päähän. Ja sitten kaikki oudot huoltoasemat ja paikalliskarkit tai oudot, <laughs> oudot jutut niillä asemilla ja se on, se on mulle parasta ja usein kokemuksena on ollut se, että kun on roadtripillä, niin sitten harvoin jaksaa, varsinkin jos se on semmoista niinku aika suorittamista, niin kuin nyt yleensä matkailu voi olla, että sitten niinku pääsee yhteen paikkaan ja sitten heti seuraavana aamuna jatkaa ajamista, että jos siihen ei tauota niitä Joo. välipäiviä, niin sitten ihan poikki kun tulee ja jaksaa tyyliin niinku katsoa jonkun Joo. telkkaria vähän ja sitten nukkumaan. Et se ei ole kyllä semmoinen... Niinku, matkustusmuoto, että mä ikinä jaksanut sit lähteä niin illalla johonkin. Ei. Joo. Mitä Ei todella, on? joo. Ähm, no joo, toi vapauden tunne on varmaan yksi, tulee aina sama fiilis, kun voisi verrata siihen, siinä, mikä leffassa on, Jerry Maguire, kun Tom Cruise ajaa autossa ja free falling soi, ja se nauraa ihan hullun lailla siellä. Vähän semmoinen fiilis on aina, kun pääsee rattiin ja on, tietää, että on road trip edessä, ja, ja musat päälle, ja siinä on jotain niin ihanaa, ja sitten ne niin pysähdystauot, vaikka täytyy sanoa, niin kuin, että Suomessa saa huoltoasemilta niin kuin, Suomen huoltoasema ruuat on aivan ihana juttu muuten se, että saa niin kuin, ihana lämpimän aterian vaikka, ja, ja niin kuin, että sitä kaipaa, että täällä pitää etsiä erikseen aina kaikki ne niin dinerit tai ravintolat ja sitten kahvi jostain, että, että se on mutta, mutta siinäkin on jotenkin oma ihana, just se ne oudot huoltoasemat ja kaikkialla on niin kuin, eri nimisiä vaikka ruokakauppoja esimerkiksi, just joku Coloradossa vaikka King Supers ja Floridassa on Aldi, ne niin kuin muuttuu osavaltiosta toiseen, kun menee. Se tuntuu aina niin kuin isommalta muutokselta se osavaltiosta toiseen saapuminen, kun niin kuin ajatteliskaan. On iso mm. juhlava tunne, kun ylittää sen state-kyltin. Tuosta tuli vaan mieleen jo yksi vinkki, varmaan puhutaan niistä vielä vähän myöhemminkin, mutta... Ehdottomasti kannattaa niin kuin, luopua ajatuksesta, että voi syödä niin kuin, terveellisesti roadtripilla, että se helpottaa kaikkien, kaikkien olemista. Ja, niin kuin, se, on, se on tehty hyvin vaikeaksi täällä, että on. jos lähtee, niin sitten hyväksyy niin kuin, pahan kahvin ja hodarit niin. ja mäkkärisafkan, että se tekee elämästä helpompaa, jos pystyy sitoutumaan siihen. Juuri näin. Että se on, aina kun näkyy mäkkäri, niin suosiolla menee sit suoraan sinne eikä laittimään jotain organic market jostain, että se, on, että se pitää tosiaan unohtaa. Kyllä. Onko Laura jotain semmoisia random juttuja, mitä sulle on jäänyt mieleen sun tekemiltä roadtripeilta, semmoisia muistoja? On, on moniakin. Varmaan eka pitkä roadtrippi, mikä nyt ollaan tehty viimeisen viiden vuoden aikana, oli 2017, kun tänne Tampaan tai Floridaan oli tota, se hurrikaani Irma tulossa ja Pitkään sitä arvottiin, että lähdetäänkö pois evakkoon vai ei. Ja sitten lopulta päätettiin lähteä. Siinä vaiheessa oli siis tämä ennuste, että se tulee tämmöisenä kategorian neloshurrikaanina suoraan Tampaan. Ja ei ollut, ei ollut kokemusta hurrikaaneista, ei ollut tietoa, niin kuin, ei ollut hirveästi mistään tietoa siinä vaiheessa. Niin me lähdettiin sitten vaan aamuyöstä pois. Ja tota, se, oli, se oli jäänyt mieleen vaan semmoisena, kun oli kaikki tiet ihan täynnä. Me luultiin, että me oltiin... Aikaisin liikenteessä, kun lähti neljältä aamulla tuonne I-75lle, mutta se oli, kaikki muut oli samoilla aikeilla ja vaan semmoiset uh-huh. aamuyön autoletkat ja kaikki niin kuin, tankkaa ja hamstraa ja sitten semmoinen pieni jännitys, että riittääkö kaikille pensaa ja, ja tota, sitten jäänyt myös mieleen sillä matkalla vieraanvaraisuus, me oltiin yksi yö sitten Georgiassa pikkupaikalla. Siellä löytyi suomalainen, joka majoitti meidät yhdeksi yöksi ja saatiin makaronilaatikkoa siellä. Se oli Ihan. niin ihana. <laughs> tota, Sitten toki näiltä muilta matkoilta ollaan just Colorado ajettu nyt muutamaan otteeseen ja takaisin ja sitten nykiin ja takaisin. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että noi erilaiset kohteet tuolla etelässä Alabamassa, Montgomery ja Birmingham ja sitten Mississippissä pikkukaupunki Tupelo, missä käytiin äh, siellä Elviksen synnyin kotia. Semmoista ihanaa 
no nyt puhuttiin just, että ruokaa ei ole tarjolla, mutta kyllä niitä on, jos mm. vähän etsii, että siellä nyt oli aivan ihania tämmöisiä paikallisia ruokia löytyi ja näin. Ja siinäkin on ehkä se ruokatuntemus vähän parantunut vuosien mm. varrella, että osaa etsiä ja näin edelleen. Mutta äh, siis mielettömiä pikkupaikkoja jäänyt kyllä mieleen. Ja sitten ehkä sieltä aiempaa, kuoltiin Anna siellä Kaliforniassa ja sitten just Joo. sitä ajettiin sitä Highway Onea ja Muistan jotenkin, että oli pimeä ja ilta ja sitten meillä oli hirveä niin kuin, pelko. Ja nälkä. Nälkä ja loppuuko bensa ja kaumalla no. nälkä ja sitten ne kiemurtelevat tiet. Se oli jotenkin, muistan semmoisen, että oh, ahdistus. Kyllä. Muistaaksä, hei, sit me, mä muistan meidän veli Matti ajoi autoa ja sen kädet vaan tärisi, kun sitä jännitti ajaa niillä pikkuteillä pimeässä ja oli hirveä nälkä. Ja sit, mutta me niinku etittiin jotain ruokapaikkaa ja sitten lopulta me löydettiin semmoinen upea, ihana ravintola, jossa saatiin ranskalaiset ja mitä nyt syötiin hampurilaiset. Ja, ja, ja tota, me nyt viimeksi kuoltiin kali, toissa, viime kesänä, kun me käytiin Kalifornia roadtripilla, niin... niin me löydettiin se sama ravintola, sattumalta mentiin syömään sinne ja mulla tuli niin vahvana sen päivän muistot päälle, että tässä me istuttiin ihan samassa pöydässä. Se oli jännä hetki. Joo. Joo, kyllä. 11 vuotta myöhemmin. Vai mitä? <laughs> Niinpä, just niin. Ja ehkä semmoinen, mitä nyt ei ehkä suoranaisesti liity Amerikkaan, mutta täällä kun on tehnyt tota niin kuin NS-lähimatkailua ja semmoista, niin tuntuu, että sitten kyllä Suomeen Suomeen tota, mennessä, niin haluaisi samanlaista vähän jatkaa, että se et, et tutkisi lähimaastojaan noin ja, mm. ja tota, paikkakuntiin, missä ei ole käynyt ja semmoinen samanlainen tietty uteliaisuus siellä, niin toivon, että sitä pystyisi jatkamaan sitten kotimaassa. Niinpä. Mulle on jäänyt mieleen muutamia juttuja tämmöinen, se, se, muistaaksä Laura siellä Kaliforniassa, just ennen kuin tullaan, niin kuin, no se on kaukana asutuksesta vielä, mutta ajetaan siellä pitkiä pätkiä kohti Kaliforniaa. Siellä on se lentokoneiden graveyard, minne viedään kaikki vanhat jumbojetit ja kaikki noi passenger planes. Vitsi, se on mieletön. Me ajettiin sen ohi nyt lokakuussa, kun haettiin passit. Ja se on vaan niin uskomaton näky, niin kuin keskellä ei mitään. Siellä on yhtäkkiä semmoinen valtava niin kuin, niin kuin matkustajalentokoneiden niin kuin hautumaa. Ja tuota, se on jossain musavideoissakin ollut, onko se jossain Red Hot Chili Peppersi-videossa ollut, mutta ihan mieletön. Ja, ja sitten se Highway One tosiaan on jäänyt mieleen niin semmoisena, että miten voi olla tämmöinen paikka. Ja, ja sitten mulla on, mä kiertelin aikoinaan mun ex-miehen bändin kanssa ympäri maata ja, ja äh, käytiin tämmöisessä Caspar, se on siis C-A-S-P-A-R, tämmöinen pikkukylä Pohjois-Kaliforniassa ihan lähellä Oregonin rajaa. Me yövyttiin siellä ja se oli niin ihmeellinen paikka. Siis mä heräsin aamulla, kaikki bändiläiset nukkui tosi pitkään ja mä heräsin joskus viideltä aamulla ja lähdin kävelylle. Ja siellä oli sumua kaikkialla ja mä kävelin ihan semmoiselle niin kukkulan reunalle ja siellä oli kun valtavat aallot, niin kuin loiski semmoisia kallioita vasteja sumua kaikkialla ja se oli jotenkin niin uskomaton paikka. Ja sitten mä löysin semmoisen niin kirkon, jossa oli joku fundraiser aamupalatilaisuus, jota ne niin valmisteli siellä. Ja mä jäin auttamaan jostain syystä niitä sinne niin kuin, niin kuin pöytien laittamisessa ja ne tarjosi mulle aamupala ja mä söin siellä pannukakkuja. Ja se oli vaan niin outo, että tämmöisiä juttuja niin tapahtuu roadtripeillä just semmoisia. Mm. Hyvin randomeita kohtaamisia ja kyliä ja pikkupaikkoja. Ja tämä Casper on siis todella pieni paikka, mutta se on jäänyt mulla mieleen. Ja sitten toki, muistako Laura Utahissa tuolla Archies National Park, joka on siis ihan mieletön paikka, niin siellä tämmöinen Dead Horse Point, jossa me istuttiin oh, meidän roadtripilla ja istuttiin siellä niin kuin kalliolla katsomassa auringonlaskua ja se maisema on siis jotain. Kattokaapa netistä Dead Horse Point. Ja tiedätte sen jälkeen, että miksi sen nimi on Dead Horse Point. Että siellä on varmaan aikoinaan hevonen mennyt sen kallion, kalliosta yli ja tippunut sinne hirveäseen rotkoon. Mutta siis ihan uskomaton paikka. Se ja, oli niin hienoa. Ja sitten niin mitäköhän niin vuosien varrella myös muuttunut semmoinen, että mitä kaikkea on kokenut ja oppinut. Että sitten ehkä silloin aiemmin niissä on semmoinen tietty, että Aa, täällä on tämmöinen... Pikkukylä, missä on ränsistynyt semmoisella niinku turistifiiliksellä. Ja sitten taas nyt, kun on mennyt niitä, niin sitten tulee vähän enemmän nykyään semmoinen, että aivan, että tämä ei ole ehkä hirveän hyvä juttu, että tietyillä alueilla näyttää näin ränsistyneeltä. Mm. Ja siihen on ihan niinku syynsä. Että on nähnyt myös sitä, niinku, että miten, miten paljon Amerikassa myös on niitä semmoisia 
ei niin hyvinvoivia seutuja. Ja sitten itsellä just noin niin ihan osavaltiorajojen ylitykset, mutta myös sitten kun saavutaan niin eri kuntiin, että, että muistan Arkansasissa joskus tota, tuli semmoinen kunta, missä oli ehkä, me pysähdyttiin siellä, että oli jotenkin vähän outo viba, niin kuin, tiedä, mistä se niin kuin, kokemus tuli, mutta varmaan nähtiin siellä joku tämmöinen niin kuin, uh, Trump train porukka ja sitten tosi paljon <laughs> niin kuin, näitä Confederate flagseja, joka on täällä siis tämän tota, Civil Warin hävinneen osapuolen symboli, he jotka eivät halunneet United States, vaan he halusivat irtautua, koska he halusivat pitää tuon orjuusinstituutioon. Niin sitten siellä tuli tämmöinen viba, ja sitten kun vähän alkoi googlailemaan sitä kuntaan, että okei, okay, täällä on ollut niinku tosi vahva toi Ku Klux Klan-presenssi niinku aikoinaan, niin semmoisilla on ehkä vähän herkistynyt, kun on just viimeiset vuodet just yhden niinku tutkimuksenkin puolesta hakannut sitä kuntatason historiallista dataa Exceliin ja jäänyt mieleen niitä kuntien nimiä ja mitä siellä on tapahtunut, niin sitten jotenkin tarkkailee sitä eri tavalla myös. Ei Joo. ehkä osaa katsoa sitä ihan niin sillä uutuuden viehätyksellä enää. Niinpä, se on ihan totta. Ja sitten noissa pikkukylistä vielä se tuli mieleen, että jos kun puhuttiin siitä Route 66, niin se kun rakennetaan näitä uusia highwayta, niin siinä myös todella käy niin kuin näiden pikkukuntien, pikkukaupunkien kuolema, niin kuin että, että mikä, miten kova kolaus se on sit näille paikoille. Että esimerkiksi sen Route 66 varrella on tämmöinen pikkukylä nimeltä Needles, joka on siis sen, kun sen läpi ajaa, niin tajua, että on varmaan joskus ollut niin kuin Täällä on motellit ja jengi on asunut täällä ja käynyt syömässä täällä niin roadtripilla ja sitten se on niin jäänyt pois, kun on tullut uusi tie ja siellä on siis, nyt mä katsoin vähän dataa sieltä, että siellä on siis niin metanfetamiinia ja niin iso ongelma ja, ja köyhyyttä ja työttömyyttä ja niin kuin, että miten sekin vaikuttaa sitten just tämä niin näihin pikkukyliin ja siihen köyhyyteen, ja se, sekin tulee mm-hmm. paljon esiin tuo roadtripilla just se, niin se kylien katoaminen, ja toinen on siellä Jutahissa, että kun ajaa sinne Archies National Parkiin, niin, niin siellä, siellä on, aina kun me mennään sinne päin, niin mä haluan ajaa semmoisen pienen, äh, pienen kylän läpi, jonka nimi on Cisco, C-I-S-C-O, ja se on ennen ollut just sen vanhan tien varrella, ja siellä on pysähdytty, ja si- nyt sitä kutsutaan Cisco Ghost Town, kun sinne ei enää kukaan mei, ja talot on ränsistynyt, ja se on ihan hirveässä kunnossa, että se todella näyttää kummituskylältä. Että sekin on niinku just se todellisuus, mikä hirveästi näkyy täällä roadtrippaillessa. Jep. Joo. Onko sinulla sattunut mitään vaaratilanteita? No joo, itse asiassa just viime kesänä, kun oltiin Kaliforniassa ja tultiin takaisin, niin me, siellä oli siis valtava metsäpalo niin kuin just ennen kuin tultiin Coloradoon. Olikohan se jo Coloradon puolella itse asiassa? Joo. Niin tota, valtava metsäpalo Glenwood Springsin kohdalla täällä Coloradossa. Se on noin neljä tuntia Denveristä ja kolme tuntia ja ja me nähtiin, kun se, niin kun se levis oli ihan hurjaa, että niin valtavat liekit ja savuja. Se oli ihan siinä, me ajettiin, niin se oli niin tien, ää, tien vasemmalla puolella, ja sieltä lähti hirveän määrä niin autoja yritti päästä pois. Ja me oltiin semmoisella vuoritiellä, josta ei noin vaan päässykään pois. Se oli pelottava, lapset katsoivat ikkunasta, kun hirveät liekit lyö siellä. Ja, ja, tota, ja sitten siellä oli palo, poliisit ja paloautot, ja ne oli katkassut tien sitten ja sanoi, että niin ohjas liikennettä takaisinpäin tiettyyn kohtaan ja sieltä sitten pystyy ottamaan semmoisen hyvin kiemuraisen, hyvin pitkään kestävän tien Aspenin kautta Denveriin. Eli meidän matka kesti sitten kahdeksan tuntia kaikkinensa, kun jätiin, niin kun oltiin jumissa pitkään kun autojen takana, kun kaikki yritti päästä pois. Mutta, ää, mutta se, oli, se on jäänyt mieleen semmoisena, että toi oli vähän pelottavaa. Joo. Mitäs mulle, siis, nyt mulle tuli mieleen tuosta, kun sä sanoit Aspenin, että muistatko, kun me kerran tosi kauan sitten me vaan päätettiin, niin kuin, me päätettiin päivän aikana ajaa Aspenin, mikä oli ihan niin kuin, järjetöntä, koska se annan luota ajaa sinne pitkään. Sitten meillä oli joku, että me haluttiin nähdä niitä kuvauspaikkoja, missä nuija tosi nuija oli kuvattu. Sitten me lähdettiin sinne lopulta niin selviää, että se tie sinne on suljettu ja me ollaan vaan sen portin takana. Niin kuin, Joo, eli me ajettiin Tuntia varmaan on mennyt sinne tai Joo. ei niin paljon. Mutta kuitenkin me vuokrattiin sinne joku kiia. Ja sitten muistan, kun mä ajoin. Ja joku niissä, kun lähtee Denveristä Interstate 70 sinne länteenpäin. Sieltä tulee todella niin kuin, makeat ne maisemat ja vuoret. Mutta siellä on myös ihan järjettömän niin kuin, loivia, pitkiä mäkiä. Ja sitten niissä on semmoiset kyltit, että jotenkin, että low gear. Tai niin kuin, että pitää 
tiedätkö Anna sen, että Joo, kyllä. jollain tietyllä vaihteella pitää ajaa. Ja mä en niin kuin, ihan ollut kartalla siitä silloin ajalta. Mä muistan vaan semmoinen tunne niin kuin mäessä, niin kuin, että tämä ei jarruta tämä auto, niin kuin, Apua. M- miten sen pitäisi jarruttaa. Se vaan niin kuin, nauu, menee siellä. Ja sitten samoin kuin me sitten paluumatkalla mentiin sinne jonnekin minne Hot Springselle, me oltiin lähdössä sitten jossain sohjassa siellä, sitten tuntui, että se auto vaan niin kuin just ja just jaksaa nykiä itsensä sitä mäkiä. Mikä? Vitsi, mä muistan Noista teistä tuli mieleen, että täällä on siis semmoisia runaway truck ramps, joita näkee kaikkialla Koloraadassa, kun täällä on niin isoja jyrkkiä mäkiä, alamäkiä. Niin sitten niiden alamäen, alamäen niin pohjalla on tehty tämmöinen se on tosiaan nimeltään runaway truck ramp, eli jos rekan jarrut pettää, niin ne voi ajaa semmoiseen hiekka niin kuin ylämäkeen suoraan sen alamäen jälkeen, ettei törmää edessä olevaan liikenteeseen. Niin niitä näkyy täällä tosi paljon just sen takia, mutta itse toi matkaajan mieleen mullakin toi Aspen, että, eli tosiaan jos matkustaa talvella, niin ottaa aina selvää, että mitkä tiet on suljettu, että kun Aspenin mennään sen verran isoihin korkeuksille, eli siellä suljetaan talvella tietyt reitit, koska se on liian vaarallista ja lumimyrskyjä ja liian liukasta ja liian pienet tiet, niin pitää mennä toista reittiä, ja me ei tosiaan otettu selvää. Niin ja silloin ihan... ei, ollut siis, huom, ei ollut vielä älypuhelimissa Google Mapsia, että nyt se on mun mielestä tekee niin, kuin Joo. niin älyttömän helpoksi, no itsehän koko ajan se puhelin sanoo, jos on semmoinen, että mikä on niin kuin, tuolla on nopeampi reitti, tai toi on kiinni, ja sitten voi niin laittaa vaikkapa puhelimeen, että jos et halua niitä tietullimaksuja, niin sitten se reitittää sut eri tavalla, että se on kyllä tehnyt helpommaksi asioita, ja siihen voi laittaa lähimmän huoltoaseman ja lähimmän ravintolan. Muistan silloin, kun oltiin roadtripillä joskus kauan sitten, niin eihän meillä kenelläkään ollut älypuhelinta. Ei, me yhdellä meistä oli printattu kartat, ja yhdellä meistä oli joku, joku kännykkä, missä pääsi niin just ja just nettiin. Niin kuin, <laughs> ja. Tota, että se on muuttunut kyllä ihan hirveästi, ja tuli mieleen vielä näitä vinkkejä matkalle, niin, tota, tai siis noista tietulleista, niitä on täällä varsinkin Floridassa mm-hmm. ihan hirveästi tietullattuja teitä, eli Tota, aina käteistä mukana Amerikassa, ei vaan roadtripillä, mutta muutenkin musta tuntuu, että täällä tulee aina joku hetki vastaan, että tarvii käteistä, on se sitten niinku joku poletti tai, tai tota, ö, pääsymaksu kansallispuistoon, kyllä niissä usein käy kortitkin, mutta et noissa tietulleissa usein halutaan sitten se käteinen exact cash tai sitten ne laskuttaa jälkikäteen tai ehkä vuokraamasta ne ottaa, niinku tarjoaa sellaista, että hei, tää, tässä on lisämaksuja, sitten kaikki toll roadsit sisältyy siihen, ja sitten vielä vakuutuksista, siis turistejahan musta tuntuu, että huiputetaan tosi paljon autovakuutuspaikoissa, siis siinä, mitä myydään tavallaan pakollisina vakuutuksina, että kannattaa ottaa selvää siitä, mikä on pakollista missäkin osavaltiossa. Usein on niin yksi tai kaksi, mitkä on pakko olla, ja sitten siihen päälle myydään. Ja mun kokemus on, että aina yritetään myydä ihan sikana liikaa ja aika niin epäeettisillä tavoilla, että meillekin Joo. me muutettiin tänne niin, Lentokentän autovuokraamossa oltiin hyvä uhri, kun ei tiedetty, ja pieni lapsi siinä itkee pitkän matkan jälkeen, ja kaksi kissaa mourua, ja niin kuin ihan tietysti semmoinen, että pois vaan tästä. Ja sitten ne kauppaa niitä vakuutuksia meille, ja sanoo, että hei, jos te ette ota tätä vakuutusta, niin teiltä saadaan viedä teidän passit pois, jos poliisi pysäyttää kela. Ja sitten niin haksahti vielä siihen, niin kuin, että uh-huh. Aa, mitä? Okei, okei. Ja mä niin kuin säälittää miettiä, että kuinka moni lentokentällä esimerkiksi joutuu semmoisen niin oudon myyntitilanteen kohteeksi. Eli ei ole, ei ole pakollista ottaa niitä kaikkia, mitä ne kauppaa voi kannattaa olla hyvin tarkkana siitä. No todella. Joo, siis passit. Eihän poliisi voi ottaa passia no poiseksi. Niin ihan hirveätä. Joo. Kun on, niin kuin, on scam. Ja, todella. Ja sitten vielä, kun lapsen kanssa on matkustanut paljon, niin se, Anna, minkä sä annoit meille sen snackiliivin, niin se on niin kuin ihan paras keksintö, että ne voi laittaa tuonne niin takapenkille, kun lapsi on siellä, niin tuohon niin kuskin tai sen kuljettajan viereisen paikan kiinni semmoisen niin remmillä, ja sitten se tulee semmoinen niin snackiliivi sinne, että lapsi voi itse ottaa sieltä, ja meillä on siellä jotain. jotain. Ollaan sit, niin ja sitten joskus ollaan laitettu johonkin minigrippusseihin selleriä ja porkkanoita, ja se oli niin teki heti semmoisen quality of life matkalla. Että, että se oli ihan, ihan mahtava lisä siihen. Ihanaa, joo. Ähm, mikä on, Laura, sun niin kuin, unelmien roadtrip täällä, jos voisit mennä minne vaan? Mä oon kyllä saanut jo matkustaa täällä niin paljon, että jos mä en pääsisi, sekin olisi ihan ok. Ähm, en mä tiedä, jos alueita miettii, niin mulla on se niin pohjoinen 
aika lailla näkemättä ja kiinnostaisi ehkä sitten siellä se niin kuin Michigan, Wisconsin, Minnesota, Dakota, Montana, Washington, että se, siellä mä en ole yhtään ollut. Et ehkä sinne, mutta tota, ihan oikeasti vastaus on varmaan, niin kuin, että et ei, ei ole pakko päästä enää Entä sulla? Itse mä en ole käynyt eteläosavaltioissa ollenkaan. Siis mä oon käynyt teidän luona Floridassa lentäen, mutta en ole koskaan ajellut siellä päin. Mä oon taas nähnyt kaikki noin just noin pohjoisen ja länsirannikon. Ja... Mutta olisi ihana tehdä semmoinen roadtrip niin Texasin kautta, ja mä haluaisin käydä Alabamassa, ja haluaisin käydä historiallisilla paikoilla siellä. Ja... Se, se on mulle semmoinen unelma. Mä rakastan niitä puita, mitä Floridassakin näkyy, se Spanish moss, joka roikkuu niistä. Se on niin mun semmoinen se maisema, vaan niin kaunis, että mä siis haluaisin ajaa joo. niissä maisemissa. Joo. Mä niin suosittelen kyllä sitä. Musta tuntuu, että se on yksi... Niin kuin... E, niin aliarvostetuista roadtrip-kohteista toi etelä, että just ihmisillä on se Kalifornia ja, ja näitä niin suurkaupunkeja, mutta vitsit oikeasti, jos lentää niin kuin, tiedätkö, New Orleansista ja sieltä lähtee kohti Mississippiä, Alabamaa, Georgia, siellä on niin, niin hienoja paikkoja just historiallisia mm-hmm. kohteita, missä voi mennä, että se on kyllä semmoinen Amerikan niin kuin, turhaan parjattu niin että mikä Florida Man ja Etelä, niin kuin, että joo, voidaan puhua politiikasta erikseen, mutta historian ja maiseman puolesta, niin vitsit, vitsit että on makeita paikkoja. Kyllä, kyllä. Mutta hei, olisiko se tällä kertaa tässä meidän nojatuolimatkailujakso? Joo, se voisi olla tällä kertaa tässä ja sitten tota, palataan seuraaviin aiheisiin ensi viikolla. Yes, ja jos olette roadtripille tulossa tänne jossain vaiheessa unelmissa tai vuosien päästä, niin muistakaa, että meiltä voi kysyä ihan vinkkejä suoraan myös. Kyllä. Yes. hyvää vappua tai viikonloppua sinne ja nähdään ensi tai kuullaan ensi viikolla. Moi moi! Moi moi! Bye.